0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo, mein Name ist Kaspar von Albert und ich bin Redakteur bei T3N. Unser heutiges Podcast-Thema dreht sich um erneuerbare Energien und grüne Rechenzentren, beziehungsweise was diese Rechenzentren grün macht. Doch bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ein kleiner Hinweis zur Audioqualität beziehungsweise zur Audioqualität von mir in diesem Interview. Äh, der Podcast ist der erste seit langer Zeit, den ich in unserem Büro aufgenommen habe. Und während die Technik im Homeoffice einigermaßen gut funktioniert, wollte die Technik im Büro just zur Aufnahme nicht wirklich mitspielen. Deswegen bitte ich, meine Audioqualität zu entschuldigen. Ich verspreche, beim nächsten Podcast höre ich mich dann im Interview wieder besser an. So, nun aber zu unserem heutigen Gast. Unser Gast ist Karl von Hessen. Karl von Hessen kommt eigentlich ursprünglich aus dem Immobilienbereich äh, und hat vor rund zwei Jahren dann äh, bei Aquila Capital den Bereich Data Center Investments übernommen. Aquila Capital ist ein Investmenthaus aus Hamburg mit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Europa und Asien und spezialisiert darauf, in Sachwerte zu investieren, besonders in Immobilien, aber eben auch in regenerative Energien und genau darum soll es ja heute gehen. Meine erste Frage an Karl von Hessen lautet, wie man auf die Idee kommt, erneuerbare Energien als Investment anzubieten.
2: Also das erste Investment in dem Bereich haben wir in 2008 getätigt. Und das kam einfach aus dem Fall, dass die beiden Eigentümer gesagt haben, das ist die Zukunft. Also ähm, das ist ein Thema, was kommt ähm, und ähm, was immer wichtiger werden wird ähm, und wir wollen sozusagen federführend in diesem Bereich anfangen und so hat man sich dazu entschieden, in 2008 ähm, in äh, erneuerbare Energien zu investieren ähm, und da haben wir mittlerweile ein, ein Portfolio mit einer Gesamtkapazität von über 10 Gigawatt, ähm, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, das entspricht ungefähr ähm, einem um CO2, einer CO2-Einsparung von rund 3,3 Millionen Tonnen CO2 und das sind, das ist ungefähr das, was 200.000 Haushalte ähm,
0: ausschütten würden, also ähm, das ist dann doch schon eine ganz schöne Menge, ähm, genau. Und, und in was wird investiert? Also klar habe ich jetzt bei erneuerbarer Energie in Windrad vor Augen, geht das in die Richtung?
2: Genau. Ja, das sind das sind Windräder, das sind große Windparks. Ähm, da ähm, investieren wir viel in den skandinavischen Ländern tatsächlich. Ähm, dann sind das Photovoltaikanlagen, also Solarparks, Solaranlagen. Ähm, da sind wir gerade dabei, ein großes Portfolio in Südeuropa aufzubauen. Ähm, und Wasserkraftanlagen. Ähm, Wasserkraftanlagen, ähm, auch überwiegend in Skandinavien, ähm, da sind wir in Norwegen, sind wir einer der größten Betreiber von sogenannten Kleinwasserkraftanlagen. Ähm, und ähm, soweit ich weiß, sind wir auch dabei, gerade in Spanien, uns mit dem Thema Wasserkraft zu beschäftigen. Also das sind so diese drei Bereiche, ähm, in die Aquila
0: Capital investiert. Und, und wie läuft das, wenn ich jetzt Interesse habe zu sagen, ähm, ja, so Windkraft, Wasserkraft, das interessiert mich, ähm, mit was kann ich da einsteigen? Wie sieht das aus? Kaufe, kaufe ich so einen Anteil von so, einem, von so einem Wasserwerk?
2: Grundsätzlich kann man das sicherlich so sehen. Also ähm, wir strukturieren ähm, Fonds, in denen diese ähm, Anlagen dann reingehen. Und ähm, wir haben hauptsächlich institutionelle Investoren, ähm, die dann eben in diese Fonds investieren und somit dann eben auch Anteile an diesen ähm, Anlagen, die gehören dann Anteile an diesen Anlagen über diese Fonds. Mhm. Genau.
0: Ähm, Sie sagen, Sie investieren, also ich habe auf der Webseite gesehen, auch in die Effizienz von erneuerbaren Energien. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, also das, das ist, glaube ich, diesen, der Teil Energy Efficiency, ähm, den Sie da gesehen haben. Das ist auch einer der neueren Investitionsbereiche, die wir aufgemacht haben, ähm, ähnlich wie mit den Rechenzentren. Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema. Da ähm, setzen wir aktuell einen Fonds auf, ähm, wo die Anleger äh, sozusagen oder das Geld der Anleger in Energieeffizienz investiert wird. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, wir, wir gehen auf einen Logistiker zu und sagen, pass mal auf, deine Logistikhalle, ähm, da haben wir Berechnungen gemacht, die könnte viel energieeffizienter laufen. Lass uns doch die, die 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 alten Lampen mit LED austauschen zum Beispiel und da gibt es verschiedene Dinge, die man die man machen kann, um eben eine Immobilie zum Beispiel effizienter zu gestalten, auch Bürogebäude etc. und dieser Fonds investiert dann in diese Umwandlung, um das Gebäude effizienter oder oder die was auch immer effizienter zu machen und die Einsparung daraus, die wird sich dann mit dem denjenigen, denen die Immobilie zum Beispiel gehört, geteilt und mit dem Fonds geteilt. Das heißt, der Fonds ähm, kriegt dann sozusagen den Erlös aus den Einsparungen ähm, und, ähm, und so hat man dann am Ende des Tages etwas energieeffizienter gemacht, die äh, dementsprechend auch nachhaltiger gemacht ähm, und ähm, das ist, eine ich würde sagen, eine klassische Win-Win-Situation. Ähm, also eigentlich ein sehr spannendes Thema. Es ist, ein, ist ein natürlich ein anderes Team, ähm, die machen das jetzt
0: seit, ich glaube, ein bis zwei Jahren und genau. Ich, ich habe auch noch gelesen, wir kommen gleich zu, zu Ihrem Bereich, den Rechenzentren. Ja. Ich habe ich hab auch noch gelesen, dass sie grüne Logistik, dass Sie dort auch investieren und das sogar als Wettbewerbsvorteil ansehen. Also richtig zum einen, was ist richtig. grüne Logistik und wieso ist es ein Vorteil, in der Logistik grün zu werden quasi? Ja.
2: ja, der Logistikbereich auch ein Bereich, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Wir wissen alle, wenn wir über Amazon irgendwas bestellen, dann muss es natürlich geliefert werden. Das funktioniert alles über Logistik. Somit ist dieser Bereich stark gewachsen. Und unser Ansatz ist es dort eben wirklich zu schauen, wie kriegen wir diese Logistikanlagen, die wir auch entwickeln und bauen, und in die wir investieren, nachhaltiger und da gibt es verschiedene Ansätze. Wir sind gerade dabei, ein sehr großes Projekt in Spanien zu entwickeln und da werden auf allen, das sind ja große Hallen, da werden auf allen Dächern zum Beispiel so Solaranlagen platziert, die dann natürlich auch die Energieeffizienz steigern und, und auch unser Energieeffizienz Team, Energy Efficiency Team wird sich da auch austoben können ähm, und eben genau diese Maßnahmen durchführen, von denen ich gerade sprach, um das Ganze nachhaltiger zu machen. Und, ähm, und dann,
0: dann sprechen wir von der grünen Logistik. Mhm. Und, und wieso ist es ein Vorteil gegenüber der äh, ich sag mal alten Logistik? Also <lacht> ich meine, Amazon ähm, verschickt ja äh, Dinge und es ist mit Dieselfahrzeugen und haben wir nicht gesehen. Ähm
2: das ist richtig. Da können wir natürlich nicht eingreifen, weil wir nur diejenigen sind, die in die Immobilie investieren und sozusagen nur da unseren, ähm, ja, was bewirken können. Ähm, ich glaube, diese Firmen sind auch gerade dabei, ihre LKWs auf, ähm, auf ähm, Batterien umzumünzen. Aber, ähm, naja, also wir sehen einfach, dass auch in der Investmentwelt, dass die Anleger es einfach fordern auch mittlerweile, ähm, diesen Punkt Nachhaltigkeit wirklich ähm, heraus zu, zu, also dass man den wirklich bedienen muss. Ähm, und ähm, wir als Aquila Capital ähm, machen das Gott sei Dank schon sehr lange und, und haben da eine große Expertise drin. Und dementsprechend ähm, sind wir, glaube ich, schon, ich würde jetzt nicht sagen die Ersten, aber wir sind mit, mit die Ersten, die eben einen, einen großen ähm, Fokus darauf legen, dann eben unseren Investoren dann auch die Produkte so zu gestalten, dass sie nachhaltig sind. Und ähm, und das sind eben auch die Ansätze, dass man im Logistikbereich dann diese diese Dinge tut, um ähm, dann am Ende des Tages dem Anleger ein nachhaltiges Investment zu, zu, zur Verfügung zu stellen. Mhm
1: ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Claudia ist ein Cloud-basiertes Telefonsystem von Enphone. Claudia bietet dir eine Reihe an verschiedenen Funktionen, die deine Geschäftskommunikation vereinfachen. So kannst du zum Beispiel mit der Meet -and Share Funktion Telefonate einfach in Videoanrufe umwandeln. Claudia ist zukunftssicher und simpel zu nutzen. Mit nur einer Telefonnummer und einem Login kannst du von überall mit deinem Team oder deinen Kunden kommunizieren. Egal, wo du dich gerade befindest oder welches Device du verwendest. Du willst Claudia selbst ausprobieren. Eine 30 Tage kostenlose Demo findest du unter content.nfon.com slash de kosten.
0: Okay, ko kommen wir zu den Rechenzentren. Ähm, ja, wieso? Also ein Rechenzentrum klar, es also stehen viele Server. Wert ähm, wird heutzutage im, im Zuge der Digitalisierung natürlich... Äh, mehr gebraucht denn je, aber, aber wieso Rechenzentren als Investitionsanlage? Das war mir persönlich, muss ich gestehen, neu.
2: Ja, ähm, ja das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Also ähm, ich finde es immer interessant, wenn man es mal mit aktuellen Beispielen einfach vergleicht. Zum Beispiel, wir unterhalten uns jetzt gerade übers Internet, übers, über Video und, und können uns sozusagen in Echtzeit hier unterhalten. Wir können uns über unsere Smartphones austauschen, ähm, können dort ähm, mittlerweile alles machen, was man früher mit einem Computer machen konnte ähm, und das funktioniert ja nur, weil es eine gewisse Infrastruktur gibt, die das erlaubt ähm, und unser Verhalten wird ja, geht ja immer mehr ins Digitale über und somit wächst eben auch der, das globale Datenvolumen und zwar exponentiell ähm, und jeder hat schon mal von diesen Dingen wie 5G ähm, oder sogar 6G gehört, von ähm, ähm, AI, ähm, also Artificial Intelligence, ähm, Internet of Things. Das sind alles so Dinge, die jetzt gerade dabei sind, sich zu entwickeln und zu kommen. Und die werden das Datenvolumen noch mal ähm, erheblich steigern. Und um das alles abfedern zu können, brauchen wir Rechenzentren. Es ist ja immer so schön, wenn man über zum Beispiel auch über die Cloud spricht. Das klingt immer so, als würden die Daten irgendwo in, im Himmel äh, hängen. Den ist natürlich nicht so, sondern es gibt halt einfach immer mehr und auch teilweise immer größer werdende Rechenzentren ähm, auf der Welt, ähm, wo diese ganzen Daten liegen. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo wir sagen, das ist eine Investition in die Zukunft und da möchten wir dran teilhaben, ähm, weil das immer gebraucht werden wird. Wir werden unser Verhalten nicht mehr ändern, sondern es wird eher immer mehr werden. Es wird eher immer digitalisierter werden. Die Firmen werden anfangen oder sind ja auch schon dabei, alles in die Cloud zu, zu migrieren und uns nicht eben in ihren Servern im, im Keller stehen zu haben. Ähm, genau. Und so ähm, haben wir gesagt, das ist ein total spannendes Feld, in das wir gerne ähm, eintauchen möchten. Das habe ich dann vor zwei Jahren gemacht. Ähm, und selbstverständlich war für uns, dass das nachhaltig geschehen muss. Ähm, und, und Rechenzentren sind aufgrund ihrer Beschaffenheiten sehr großer Stromfresser. Ähm, also man hat natürlich diese Tausenden von Servern in so einem Rechenzentrum stehen. Ähm, die alleine brauchen natürlich viel Strom. Und dann hat man die Infrastruktur, die dazu kommt, die eben auch viel Strom braucht. Wir kennen das alle, wenn man mal einen Laptop auf dem Schoß hatte, merkt man, wie warm der wird. Und wenn man sich dann überlegt, dass man tausende Server in einem Raum hat, was das für eine Wärme produziert. Und das muss natürlich alles weggekühlt werden, damit die nicht überhitzen. Und das ist auch ein Stromfresser.
0: Das heißt, ähm, grün werden diese Rechenzentren durch die Energie, die in sie fließt, durch, durch grüne Erneuerung. Genau,
2: also es gibt da zwei Ansätze. Es ist zum einen die Energie, wo kommt die her? Und dann zum anderen die Effizienz des Rechenzentrums. Also wie viel Strom verbraucht das Rechenzentrum? Und so kriegt man dann eben eine Nachhaltigkeit in so einem Rechenzentrum. Und wir haben jetzt zum einen gesagt, wir sind ja ein großer Produzent von erneuerbaren Energien, von grünem Strom. Und dann haben wir gesagt, naja, das, das ist ja perfekt. Also wir wir sind einer der größten Stromversorger in, in, in Europa. Dann sollten wir das doch auch nutzen. Und so garantieren wir dann für alle unsere Rechenzentren, die wir entwickeln und dann, die dann in den Betrieb gehen, dass sie natürlich nur mit 100% grünem Strom versorgt werden. Mhm. Und ähm, zusätzlich wollen wir natürlich... So innovativ wie möglich auch bleiben und am Nahe der Zeit, so dass die Rechenzentren so auch so effizient wie möglich sind. Und das bekommt man dann durch verschiedene, zum Beispiel verschiedene Kühlungstechnologien hin, dass die Kühlungen einfach weniger Strom verbrauchen oder eben effizienter sind, die Wärme zu transportieren, abzutransportieren. Ähm, und genau, da gibt es verschiedene Dinge. Ähm, kann ich glaub, vielleicht später nochmal eintauchen in das Thema Kühlung?
0: Ja, ja lassen Sie uns doch direkt da bleiben. Ich, ich habe neulich ja. ähm, gesehen, dass es inzwischen Ansätze gibt, also Hochleistungsrechner als Heizung für Häuser zu benutzen. Ähm, ist sowas auch in Plan? Beziehungsweise könnte man sich sowas auch vorstellen, in Zukunft mal als Investition einzurichten?
2: Ja, also ähm, das Thema Abwärmenutzung ist das am Ende des Tages. Das ist ähm, ein sehr spannendes und auch Gott sei Dank ein Thema, was immer präsenter wird in der Rechenzentrumsbranche. Ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es um die Rechenzentren in Frankfurt ähm, und wie viel Wärme die denn produzieren ähm, und dass man damit, ähm, ich glaube, alle Haushalte und Büros in Frankfurt bereits ähm, heizen könnte mit, also mit den Rechenzentren, die in Frankfurt stehen. Da stehen natürlich auch sehr viele, das ist ja so einer der, ähm, sagen wir mal, ähm, Hotspots für Rechenzentren in, in Europa. Ja,
0: durch die ganzen Banken, aber auch den großen Internetknotenpunkt, der in Frankfurt liegt. Richtig, ja, genau.
2: richtig, genau. Und somit ist das strategisch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Rechenzentrumsbranche. Ähm, und das ist natürlich ganz spannend. Da gibt es jetzt auch erste Projekte in, in Frankfurt, die, die das eben auch machen wollen. Und das ist auch unser Ansatz. Also wir wollen auch ähm, idealerweise... In allen Regionen, in die wir dann investieren, ähm, auch die Abwärme nutzen. Ähm, wir sind auch gerade dabei, in unserem Projekt in Norwegen da ganz eng zusammen mit der, ähm, mit der Gemeinde ähm, und, und sozusagen auch den ähm, vor Ort ansässigen Unternehmen zu sprechen, um so ein Abwärmekonzept zu ähm, gestalten. Das klingt immer einfacher, als es ist. Es ist tatsächlich in der Regel recht schwierig, die Wärme so zu, zu bündeln und sie dann auch so weiterzugeben, dass sie dann jemand nutzen kann. Und das ist auch sehr abhängig davon, was für eine Kühlung man nutzt. Mhm. Ähm, weil, also es gibt zwei Arten von Kühlung. Es gibt einmal die ähm, Wasserkühlung, äh, Entschuldigung, es gibt die Luftkühlung und es gibt die ähm, Kühlung, die verschiedene Flüssigkeiten nutzt, um, um Server runterzukühlen. Da gibt es dann auch die Wasserkühlung. Ähm, aber da gibt es auch andere in diesem Flüssigkeitsbereich. Da gibt es tatsächlich Kühlungen, die zum Beispiel Öl benutzen. Hm. Ähm, und ähm, da gibt es Dinge, besonders in diesem ähm, Flüssig oder in, dem, in dem Kühlungsbereich, der sich mit Flüssigkeiten ähm, beschäftigt. Da gibt es sehr interessante Sachen, die man sieht, zum Beispiel Server, die wirklich in Kühlflüssigkeit reingetunkt werden und dann dort drin bleiben. Ähm, genau, und je nachdem, welche Kühlung man benutzt, umso einfacher wird es dann auch, die Abwärme zu nutzen. Wenn man mit Luft kühlt, ist es nicht so einfach, weil die ähm, Luft, die wieder rauskommt, die, die warme Luft, die ist meistens so zwischen 25 und 30 Grad und Luft wird auch sehr schnell wieder kalt. Das ist ganz schwierig, die Luft dann von A nach B zu bekommen und damit was Sinnvolles anzufangen. Da gibt es natürlich auch Methoden und auch da kann man auch nachhelfen mit, mit Wärmepumpen etc. Aber sagen wir mal, das so ganz ähm, easy von A nach B zu bringen, ist nicht so gemacht.
0: Also da müsste das Haus, was man heizen möchte, quasi direkt neben dem Rechenzentrum stehen.
2: Das müsste direkt neben dem Rechenzentrum stehen und man müsste dann wahrscheinlich relativ ungefiltert die warme Luft rüber pumpen. Das würde schon gehen, aber ist die Frage, was, wie effizient das dann ist. Einfacher wird es dann wirklich mit, sagen wir mal, einer Wasserkühlung, ähm, die ähm, direkt, es gibt Kühlungen, die direkt auf die, ähm, sozusagen in die Region des Servers eindringen, wo die Wärme produziert wird. Das ist dann in der Regel auf den Chips, ähm, auf den sogenannten CPUs, GPUs, die die Wärme produzieren und dort ähm, wird die, wird das Wasser erwärmt und kann dann tatsächlich in, in Teilen, also es gibt Technologien, wo das Wasser dann mit 60 Grad ähm, rauskommt und dann hat man natürlich, Wasser kann man viel weiter transportieren mit der Wärme und, und kann man dann auch viel vielfältiger einsetzen. Ähm, da gibt es interessante Projekte ähm, schon auch tatsächlich in Norwegen, ähm, wo Rechenzentren genutzt werden, um, ähm, was habe ich gelesen, so eine Hummerfarm äh, zum Beispiel zu betreiben. Ähm, oder äh, man kann das warme Wasser natürlich dann auch in, in ein in Fernwärmenetz oder, oder sowas einspeisen. Ähm, das macht es ja natürlich einfacher. Und so sind wir auch äh, gerade, wenn wir jetzt weitere Standorte gerade in Europa suchen, gucken wir natürlich schon auch dann, welche Grundstücke wir uns anschauen, ob wir da zum Beispiel einen Anschluss ans Fern- oder, oder Nahwärmenetz haben, ähm, um genau diese Dinge dann umsetzen zu können.
0: Ähm, der, der erste Serverstandort, habe ich gesehen, auf Ihrer Website ist in Norwegen. Wie weit ist das Projekt da und, und wieso gerade in Norwegen?
2: Mhm, ja, also ähm, das Projekt ähm, ist äh, bereits im Bau, also wir ähm, hatten jetzt durch Corona leider ein bisschen einen Verzug im Bau, ähm, da äh, konnten wir dann ein, ein paar Teile nicht mehr weiterbauen, ähm, aber ähm, aktuell sieht es so aus, als würden wir Anfang ähm, 2022 ähm, sozusagen in den Betrieb gehen können äh, mit dem Rechenzentrum und zumindest mit der ersten Phase des Rechenzentrums und ähm, Warum Norwegen? Ja, also ich hatte es ja bereits schon mal erwähnt, dass wir sozusagen einer der größten Betreiber von kleinen Wasserkraftwerken in, in Norwegen sind, beziehungsweise sogar der größte und wir haben einfach schon lange einen, ja, einen, einen sogenannten Track Record in Norwegen mit unseren Investments und kennen uns ganz gut aus dort und als wir uns mit dem Thema Rechenzentren beschäftigt haben, haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, wo es denn Sinn macht, Rechenzentren zu betreiben und da kommt man relativ schnell auf die skandinavischen Länder. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat man dort eine sehr niedrige Durchschnittstemperatur. Also wir haben zum Beispiel an unserem Grundstück, was wir dort erworben haben, haben wir eine Durchschnittstemperatur von unter 5 Grad im Jahr. Das kann man natürlich wunderbar nutzen, um die produzierte Wärme oder um das Rechenzentrum schon zu kühlen. Zudem ähm, hat Norwegen ähm, schon seit Jahrzehnten, produziert Norwegen einen Überschuss an, ähm, an Strom. Ähm, das kommt dadurch, dass, dass Norwegen eben schon seit 100 Jahren oder über 100 Jahren diese Wasserkraftwerke betreibt. Ähm, und die sind in Teilen sehr, sehr groß ähm, und somit hat man einfach in Norwegen sehr viel Strom und hat somit auch sehr günstige Strompreise. Das macht es natürlich sehr interessant für, für Rechenzentrumsbetreiber, aber eben auch die Endkunden, weil sie eben deutlich weniger zahlen müssen. Dann ist Norwegen ein sehr sicheres Land, was für Rechenzentren auch immer wichtig ist. Man möchte ja seine Daten, die ja oftmals kritisch sind für Unternehmen, ja nicht in Ländern haben, wo es politisch instabil ist oder, oder dergleichen. Ähm, man hat keine ähm, Vulkane oder Erdbeben, die irgendwie äh, das Rechenzentrum beeinträchtigen könnten. Ähm, das sind so Faktoren. Dann ist die Politik ähm, sehr pro Rechenzentrum. Also die haben eben auch erkannt vor einigen Jahren, dass diesen gesamten Strom, den sie haben, den sie in den letzten Jahren in die Nachbarländer oftmals ähm, exportiert haben. Und die Nachbarländer haben fleißig Rechenzentren angeworben, ähm, dass Norwegen irgendwann gesagt hat, na ja, was irgendwie unsere Nachbarländer können, das können, sollten wir eigentlich auch mal machen, weil wir sind ja diejenigen, die hier diesen diesen großen, oder diese großen Mengen an Strom ähm, ähm, erzeugen. Und so ähm, ist Norwegen sehr ähm, erpicht darauf, Investoren anzulocken und, und eben diese ja, diese diese perf ja also ich würde sagen Norwegen ist wirklich ein perfekter Standort für Rechenzentren und das bewerben sie jetzt auch mehr und wir glauben ähm, in, in na, oder an diese an diese Vorteile ähm, von von Skandinavien und glauben eben vor allem dass in den nächsten Jahren so ein ähm, ein Wechsel stattfinden wird oder eine Umverteilung der Daten aktuell ist es so dass die meisten Daten in Märkten liegen die sogenannten Flap D-Markets, sagt man. Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin. Das sind so die Hauptrechenzentrumsmärkte aktuell. Ähm, Sie hatten es ja schon gesagt. Also Frankfurt, ganz klar, die Banken, dieser Knotenpunkt. Ähm, und das ist oftmals der, der sozusagen der, die Entstehungsgeschichte von, von Rechenzentrumsstandorten. Das Problem ist bei diesen Standorten, dass die in den letzten Jahren sehr gekämpft haben, was die Stromverfügbarkeit angeht. Also ich hatte ja schon gesagt, die, die, das Datenvolumen, das Globale wächst und die Nachfrage nach Rechenzentren steigt. Und diese Standorte können dem eigentlich nicht mehr so richtig nachkommen, weil klar, man hat halt immer nur eine gewisse Menge an Strom zur Verfügung. Und in, in Frankfurt beispielsweise kommt man da aktuell an seine Grenzen, auch in Amsterdam. Ähm, und an ähm, in, in, in anderen Standorten fehlt auch ein bisschen das, der, das, äh, der, der Platz. Mhm. Ähm, und so ähm, fangen gerade ähm, andere Standorte an, auch attraktiv zu werden, weil einfach die ganzen Betreiber und die Endkunden merken, in diesen Märkten ist es schwierig, da wird es natürlich immer teurer, ähm, weil äh, die Nachfrage ist steigend, das Angebot ist, ähm, sagen wir mal, gleichbleibend oder sinkt er ähm, so wird es teurer und ähm, wir glauben, dass es das hat schon stattgefunden, aber es wird immer mehr, dass Kunden sich eben ganz genau überlegen, wo müssen meine Daten eigentlich liegen? Müssen die denn in Frankfurt liegen, wo dieser Knotenpunkt ist und ähm, sozusagen die Vorteile dieser Knotenpunkte sind, dass diese Latenzzeiten runtergehen. Das heißt, meine Daten, die ich von A nach B transportieren möchte, die werden schneller transportiert oder in einer kürzeren Zeit transportiert, nicht schneller, aber in einer kürzeren
0: Zeit. Was wahrscheinlich Und auch je nach Kunde unterschiedlich wichtig ist. Also ich kann mir vorstellen, für die Börse dürfte die Latenz entscheidend sein. Für ein mittelständisches Unternehmen, was eine Office-Datei durch die Gegend schiebt, ist das, glaube ich, relativ nebensächlich.
2: Vollkommen richtig, genau das ist es. Und es gibt natürlich auch, auch das, sagen wir mal, das Unternehmen kann ja auch gewisse Daten haben, die latenzkritisch sind, aus irgendwelchen Gründen, aber so kann man unterscheiden. Also man kann auch, die Börse kann sagen, wir haben halt Sachen, die einfach nur rumliegen müssen, die werden halt nur abgespeichert. Und so kann man sehr gut unterscheiden dann, okay, welche Daten müssen denn in diesen, an diesen Standorten liegen, die eben mir eine gute Latenz auf, aufbringen und welche Daten können vielleicht da liegen, wo es halt, zum Beispiel günstig ist oder wo es auch nachhaltig ist. Und da bietet sich Skandinavien eben sehr gut für an, weil in Skandinavien kann ich die Daten, wenn wir mal den, den Vergleich zu Deutschland nehmen, bestimmt für einen Viertel des Preises liegen haben und auch sehr einfach, sehr nachhaltig sein. Und das ist ja auch etwas, wo wir auch alle hin wollen und hin müssen. Und so glauben wir, sehr stark an diesen Standort Skandinavien und eben insbesondere an Norwegen. Es gibt schon einige Beispiele von großen Automobilisten, die Rechenkapazitäten nach Norwegen oder nach, wenn man nach Skandinavien verlegt haben. Schweden ist auch dabei. Und wir bewegen uns ja jetzt in diesem Markt und sprechen mit vielen großen Konzernen und Unternehmen ähm, auch Unis zum Beispiel, ähm, die es eben sehr spannend finden, diesen Gedanken zu verfolgen.
0: Ähm, und ja. Ja, Jetzt haben Sie gerade schon Norwegen und Deutschland im Grunde ein bisschen verglichen. Ich wollte da auch nochmal drauf hinaus. Ähm, klischee-mäßig ist es ja so, dass die skandinavischen Länder uns ja bei der Digitalisierung äh, weiter voraus sind, dass sie beim Thema Energiewende weiter sind. Äh, wie, wie ist denn der Zustand in Deutschland? Also ich habe gerade schon gehört, Strom ist deutlich teurer. Ähm, erneuerbare Energien, Förderungen laufen aus, Windkraft wird immer schwieriger. Ist es so, dass man in Deutschland überhaupt noch großartig solche Rechenzentren aufbauen kann, im Vergleich zum Beispiel zu Norwegen? Und, und was müsste sich vielleicht ändern, dass es doch wieder so wäre?
2: Also grundsätzlich, genau, ich hatte ja schon mal gesagt, die Preise sind natürlich ein großer Unterschied. Dann ist es der Strommix, das durch, den, durch die durch die durch das Grid fließt, durch das Stromnetz fließt. Ähm, das ist halt, in Norwegen sind wir bei 98% Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Ähm, in Deutschland, muss ich zugeben, kenne ich nicht die genaue Zahl, aber sie liegt irgendwo, ich glaube, zwischen 14 und 50%. Aber ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen. Aber es ist deutlich weniger. Ja. Ähm, es wächst natürlich. Die, wir sehen ja auch, alle in den Landschaften stehen die Windräder. Ähm, man sieht auch immer mal ähm, solche Solarparks, klar. Das ist so, aber da haben wir noch einiges aufzuholen. Da hat halt Norwegen mit ihrer Wasserkraft, die haben halt schon vor 100 Jahren damit begonnen und wir, wir müssen das erstmal nachholen. Mhm. Die, die Frage dazu, ob es denn, ob es überhaupt noch Sinn macht, in Rechenzentren in Deutschland zu bauen, ja, macht es definitiv. Die Nachfrage nach Rechenzentren wird in Deutschland bleiben, das ist ganz klar, weil es gibt viele Kunden, die, oder viele Nutzer, nicht Kunden, viele Nutzer, die ähm, natürlich auch ihre Daten in Deutschland behalten möchten. Also nicht jeder ähm, kann Daten ins Ausland bringen. Ähm, nichtsdestotrotz wird diese Umverteilung stattfinden. Also ähm, auch, auch Unternehmen, die gewisse Daten in Deutschland behalten müssen, werden sicherlich auch Daten haben, die weniger kritisch sind, die man im Ausland, in eben in Regionen ähm, ähm, lagern kann, die eben Sinn machen. Ähm, aber man wird auch in Deutschland, kann man auch ein nachhaltiges Rechenzentrum entwickeln. Also das ist das ist ähm, vielleicht nicht ganz so einfach, wie es in Norwegen ist, aber es funktioniert auch. Ähm, die, natürlich werden die Technologien immer effizienter. Äh, man kann auch in Deutschland eine Wasserkühlung installieren und man kann auch in Deutschland mit Hilfe von diesen PPAs, Power Purchase Agreements, ähm, auch natürlich dafür sorgen, dass das ähm, Rechenzentrum mit 100% grünem Strom versorgt wird. Allerdings, was man nicht erreichen wird, sind die Strompreise. Ähm, das ist einfach um ähm, ein Vielfaches günstiger in den Skandinavien. Ähm, aber die Nachfrage ist da und auch wir gucken uns Deutschland an. Es ist, wir gucken uns nicht unbedingt Frankfurt an, aber es gibt andere Märkte, die interessant werden aktuell. Also da gibt es München, da gibt es Berlin, da werden sogar mittlerweile Standorte wie Stuttgart, die tauchen einfach immer wieder auf, wenn man mit potenziellen Kunden spricht, wenn man sich mit Leuten aus der Branche unterhält, wo denn die Reise in Zukunft hingeht für Rechenzentrum-Standorte Und wie ich bereits sagte, diese diese ähm, klassischen Rechenzentrumsstandorte, die haben einfach die Themen äh, mit dem Strom und mit dem Platz, so dass es einfach ganz logisch ist, dass jetzt neue Standorte in Europa wachsen werden und dann eben auch zu, zu sogenannten Core-Standorten wachsen werden über die nächsten Jahre.
0: Ja. Ähm, da möchte ich noch einen Punkt ansprechen, ähm, Thema Grün gerade quasi im Trend. Also wenn man sich große Firmen wie Apple anguckt, die das immer wieder auf die Agenda heben, aber auch kleinere Firmen, die Nachhaltigkeit für sich entdecken, ähm, ist das wirklich ein Trend? Ähm, ist das gerade wirklich modern, dass, dass Dinge endlich mal nachhaltig werden?
2: Also definitiv. Ich glaube, das Thema ist omnipräsent überall. überall. Ich kann vom Rechenzentrumsmarkt natürlich reden. Ich war vor einigen Wochen war ich auf der wichtigsten, ähm, sozusagen dem wichtigsten Branchentreffen Europas. Ähm, und und habe mir, das war natürlich alles online, dieses Jahr normalerweise findet das in Monaco statt. Ähm, da, ähm, wenn man sich so in die Diskussionen reinhört, und auch, ich habe auch an einer Diskussion teilgenommen, wo es auch um Nachhaltigkeit ging. Ähm, aber in allen Diskussionen ist das Thema Nachhaltigkeit irgendwie mit drin. Also und das war wirklich ähm, immer ein Thema. Und es ist ja nicht nur in der Rechensendungsbranche. Man braucht sich ja nur die Zeitung aufblättern. Ähm, man braucht sich nur die Werbung anschauen, die, die auf den Straßen hängt. Das Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und ist es ist Gott sei Dank ein wichtiges Thema, weil wir müssen ja unser Verhalten und unseren Konsum irgendwie dahingehend ändern, dass es nachhaltiger wird, damit wir unsere Klimaziele erreichen, um eben dem, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das ist einfach wichtig und es ist Gott sei Dank ein Trend aktuell und das Gute ist, dass wir das eben auch bei unseren Investoren sehen, die das wirklich fordern. Ich habe es ja schon gesagt, sozusagen der der Appetit nach nachhaltigen Investments ist wirklich wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren. Und das ist natürlich ein Vorteil für Aquila Capital, ähm, weil wir einfach schon, ja, schon seit 2008 in, in, in uns mit diesem Thema ähm, ähm, erneuerbaren Energien beschäftigen und sukzessive eben unser Portfolio vergrößert haben mit anderen Investments, ähm, bei denen wir aber immer einen Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt haben. Ähm, wir veröffentlichen jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren so ein, so ein ESG-Report, ähm, ähm, wo man das auch alles nachlesen kann, was wir machen. Ähm, ist sicherlich auch mal ganz spannend für jemanden da reinzulesen. Ähm, und ähm, auch bei den Nutzern, die wir im Rechenzentrumsbereich sehen, es gibt so verschiedene Ausschreibungen, ähm, die man so im Markt gerade hat, von, von großen Konzernen. Und es gibt immer in den Ausschreibungen einen Punkt Nachhaltigkeit, in denen dann der Betreiber wirklich nachweisen muss, wie er denn das Rechenzentrum nachhaltig betreibt. Und das wird dann auch nachgehalten. Also das ist real.
0: Ja, ich, ich glaube auch, es ist ein spannender Bereich. Also wird sich in den nächsten Jahren sehr viel tun. Ähm, vielen Dank für diesen, diesen kurzen Einblick ins Thema Rechenzentrum und, und wie grüne Energie da funktioniert. Sehr, sehr gerne.